0: Et maintenant, je vais passer la parole à un orateur que je me garderai bien de vous présenter. Winston Leonard Spencer Churchill. Church. 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 Messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler
1: français. Never surrender. Never surrender.
2: Bonjour, messieurs. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau débat de notre traversée de la vie de Winston Churchill. Merci, François Delplat. Je rappelle que vous êtes normalien, agrégé d'histoire, ancien professeur, chercheur indépendant sur la Seconde Guerre mondiale et que vous avez publié plusieurs livres, notamment Churchill et les Français, La face cachée de 1940 et tout récemment mercel Kébir, 3 juillet 1940. Et puis, en face de vous, Guillaume Piketty, historien, directeur de recherche à Sciences Po. On se souvient de votre dictionnaire de Gaulle que nous avions abondamment cité et utilisé à ce même micro il y a deux ans pour une grande série sur de Gaulle. Vous êtes l'éditeur également des discours de guerre de Winston Churchill paru récemment chez Talendier. Merci donc. Ce matin, nous évoquerons en Churchill le chef de guerre, encore qu'il faille mettre un S à guerre. On le ramène toujours à la Seconde Guerre mondiale, celle qu'il a révélée. Il y en a eu d'autres qui l'ont formé. Et si on commençait par le début, avec la naissance du soldat à Sandhurst, il semble que ça n'ait pas été tout à fait facile, Guillaume Piquetty.
0: Euh, écoutez, je ne sais pas si la naissance du soldat à Sandhurst n'a pas été facile, mais c'est l'entrée dans l'école, la prestigieuse école de préparation militaire britannique, qui a été compliquée, puisque de mémoire, il a dû s'y prendre à plus, plusieurs reprises, je crois trois, trois fois. Euh, en revanche, une fois arrivé à Sandhurst... Les choses sont devenues, je dirais, plus, plus aisées, euh, et donc il en est sorti très, très normalement. Mais encore une fois, c'est l'entrée dans, cette, dans, ce, dans les normes du monde guerrier qui n'a pas été simple à ses débuts.
2: Les normes, ou alors le fait même euh, d'avoir été un cancre avant, euh, grand lecteur, mais un cancre tout de même. L'académie militaire de Sandhurst, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux, c'est une école d'élite.
0: Oui, c'est une école d'élite. Alors un cancre, oui, euh, je dirais un cancre et un non-conformiste. C'est tout le paradoxe du monsieur qui veut rentrer dans un ordre militaire quand même très, très, très très corseté. Et c'est normal. Il est, il est conçu comme ça et il doit l'être. Euh, et qui, en même temps, est et restera d'ailleurs toute sa vie un non-conformiste. Oui.
1: C'est aussi votre avis, François Delplat Oui, je bon, il le raconte euh, dans son autobiographie de jeunesse, « My Early Life ». et d'une manière assez drôle, Et quand il devait apprendre les déclinaisons, par exemple le vocatif aux oh, chaises, euh, il n'arrivait pas à comprendre quand... Quand est-ce que dans la vie réelle, on pouvait s'adresser ainsi à une chaise Et ça lui bloquait complètement l'apprentissage du latin. Donc, euh, effectivement, et également, il était euh, souvent puni. Hitler, d'ailleurs, euh, lisant probablement tardivement ce livre vers 1941, quand il a commencé à, à vouloir connaître le personnage, il a dit, euh, euh, c'est pas possible qu'un pays se euh, fasse gouverner par quelqu'un qui s'est ainsi déculotté en public.
2: Oui, bon, là on est encore dans l'anecdote, mais on va très vite rentrer avec Churchill dans le, le sérieux, même parfois le rigoureux. Dès le départ, euh, lui qui voulait être dans l'infanterie, en tout cas c'était le souhait de son père, se retrouve dans la cavalerie. Est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est moins bien
1: vu François Delplat Non, je pense qu'il a, il, il, il a voulu y être. Par ailleurs, il avait des qualités sportives. Il était même champion de polo dans des tournois militaires.
2: Il a fait de l'escrime. Il faut le rappeler parce que, comme on connaît le mot de Churchill, s'agissant de sa santé, hein, il disait toujours « no sport mm. », c'est resté. On a oublié quand même qu'il était sportif avant d'être anti-sportif.
0: Mm. Qu'il a été un excellent escrimeur, qu'il a aussi été un très bon joueur de polo probablement pas très longtemps, c'est-à-dire qu'au tournant du, du, du nouveau siècle, à partir de, du moment où il est élu, 1900, euh, Churchill va, va délaisser les activités sportives pour d'autres activités politiques et, et donc sa condition physique va s'en ressentir, mais effectivement euh, entre Sanders et 1900, c'est un homme qui bouge, qui pratique une activité sportive régulière et qui choisit la cavalerie euh, d'après ce que j'ai lu, parce que c'est quand même moins compliqué de, de sortir dans la cavalerie que de sortir dans l'infanterie à cette époque-là. Donc pour une question de niveau Alors probablement, effectivement, pour une question de niveau, où l'on pourrait peut-être retrouver les derniers restes du cancre qu'il avait été au préalable. Euh, et voilà, et donc effectivement, il sort, il sort cavalier de Sandhurst en, en 1894, de mémoire. Mais
2: est-ce qu'il est pour vous, l'un et l'autre, fondamentalement un soldat avant tout
0: Pour moi, Churchill est un. Euh, — Dans la question que vous posez, il y a deux questions. Il y a est-ce qu'il est un soldat au sens de quelqu'un qui porte un uniforme, qui est à l'aise dans le monde militaire, euh, qui s'y trouve bien et qui y progresse Et puis il y a la question est-ce qu'il aime la chose militaire et la guerre À la première question, est-il un soldat au sens classique du terme Je ne crois pas. Euh, c'est, je, c'est un avis, hein, mais bon, je ne crois pas. Que... Oui, et puis c'est, c'est quelqu'un qui est qui est fantasque, qui... qui qui aime bien l'action, mais qui n'aime pas les, les longues périodes d'inaction de la vie militaire quand il n'y a pas de guerre, ce genre de choses. Donc, la première question, ma réponse serait plutôt négative. Euh, en revanche, à la seconde question, c'est-à-dire est-il un homme qui aime la chose militaire quand elle est en action dans la guerre Et est-ce que c'est quelqu'un qui aime le, le fait d'être au feu Alors là, la réponse est mille fois oui. D'ailleurs, il passera toute la fin du, du, du 19e siècle à euh, se promener de, 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 d'événements en événements guerriers en événement guerriers, à la fois parce qu'il a besoin de gagner sa vie comme correspondant de guerre, parce qui est un train de vie très dispendieux, et en même temps parce que, euh, parce que ces endroits le fascinent. Quoi. Et parce que l'odeur de la poudre le fascine. Il prend des risques absolument inconsidérés. Enfin, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Et, et donc là, la réponse, est-il un soldat, est-il un guerrier Voilà. Ça n'est pas un soldat, mais c'est un guerrier. Voilà, voilà comment je répondrai D'ailleurs, à il y a cette le question.
2: D'ailleurs, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé dans, dans l'un de ses textes. Il dit euh, euh, très tôt, à propos de, de, des, des premières guerres qu'il a observées, au Soudan ou ailleurs, enfin observé même participé, oui. le mot « plaisir » à la fois fascination et plaisir. C'est aussi ce que vous avez ressenti, François Delplat,
1: à la lecture de ces textes Oui, 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 bien sûr. Je, je confirme que la, la guerre l'excite énormément. Et je voudrais quand même... Dès à présent mettre un petit bémol parce que ce qu'on dit là conduit souvent à un préjugé, suivant lequel c'était un belliciste. Or, si on regarde sa carrière face à la question « faut-il faire la guerre ou pas ?», ça penche très nettement vers le pacifisme. Et pour autant, est-ce que vous le présenteriez comme un homme politique pacifiste sur la durée, par rapport aux deux guerres mondiales, est-ce qu'il fallait faire la première Est-ce qu'il fallait faire la deuxième Est-ce qu'ensuite, il aurait été bon que la guerre froide tourne à la troisième guerre mondiale Je dis non, résolument. C'est quelqu'un qui a cherché à les éviter, tout en disant, euh, nous serons prêts à les faire. Guillaume Picotty
0: ouais, Je suis pas du tout d'accord. Euh, et puis c'est pour le plaisir du débat, mais je ne suis pas du tout d'accord. Euh, je vous rejoins pour dire que Churchill n'est clairement pas un vat en guerre euh, c'est donc quelqu'un qui ne songe pas, l- lorsqu'un problème de politique internationale se pose, n'a pas immédiatement à l'esprit l'idée réglons ça par les armes. Bon, ça. Et donc là, je vous rejoins complètement. Mais de là à utiliser à son sujet le mot pacifiste, alors là, c'est là, là, forts, là, là je ne peux pas vous suivre. Euh, j'ajoute, j'ajoute. Que ce mot pacifiste, il faut d'autant moins l'utiliser qu'il s'agit là du pacifisme, euh, notamment de l'entre-deux-guerres, qui est un pacifisme très particulier. Euh, De l'entre-deux-guerres mondiales, je veux dire. Qui est très idéologique. Qui est est très idéologique, qui est très jusqu'au boutiste, euh, et qui donc n'est pas du tout churchillien. Un premier point d'abord. Je trouve que pour moi, Churchill, euh, par rapport à la guerre, est d'abord un pragmatique. C'est quelqu'un qui euh, regarde les choses telles qu'elles se présentent, euh, essaie effectivement d'éviter la guerre s'il est possible de l'éviter, euh, mais lorsqu'elle lui semble devenue inévitable, euh, prend tous les moyens pour la faire et, et si possible, pour remporter la victoire. Euh, c'est quand même quelqu'un, premier exemple, qui juste avant que, que, que n'éclate le conflit de... de de, de la Première Guerre mondiale, hein, donc on est, à, on est en juillet, mille, juillet, début août 1914, n'hésite pas à rassembler des éléments de flotte euh, en mer du Nord de façon à éviter de se faire prendre par surprise par la flotte euh, allemande si effectivement le conflit euh, débute. Bon, ça, c'est pas tout à fait la posture d'un pacifiste. Euh, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à employer la, matière, la manière forte pardon euh, sur certains fronts euh, dits coloniaux juste après la Première Guerre mondiale. Et puis c'est quelqu'un, enfin, qui euh, achève de ruiner, en tout cas momentanément, sa carrière politique au long des années 30 en Grande-Bretagne, en avertissant contre le danger hitlérien, en recommandant euh, que la Grande-Bretagne et son empire se réarment euh, au cas où la guerre surviendrait. Ça, si l'on se place dans, le, dans les postures de l'époque et avec les terminologies de l'époque, c'est l'antithèse du pacifisme. Oui, François
1: donc je crois avoir dit tout à l'heure euh, que je ne l'appellerais pas moi-même un pacifiste, que ce serait, ça serait un paradoxe. Donc, euh, ce que j'irais quand même jusqu'à dire, c'est qu'à choisir entre belliciste et pacifiste, je pense qu'il euh, faudrait dire plutôt pacifiste.
2: Oui, mais ce sont là des catégories qui sont typiques de l'entre-deux-guerres, des démarches. Même à propos du fascisme, et l'antifascisme, c'est dans un contexte très particulier. Euh, au début du siècle, par exemple, euh, ces mots-là n'ont plus eu tout le même sens. Il faut quand même voir avec le recul, euh, sur, enfin, faire un bilan. Euh, Churchill est un homme qui a, qui a quand même occupé des postes importants. Il a été premier Lord de l'Amirauté à deux reprises, en 1915, en 1939. Il a été ministre de l'air, il a été ministre du réarmement, ministre des approvisionnements, il a été ministre de la défense. Euh, c'est quand même, c'est, ça fait beaucoup pour un homme dont on dit. Tout de même, qu'il n'a pas été assez, jugé assez bon à Sandhurst pour étudier la stratégie. On lui a beaucoup reproché. Ce n'est ni un stratège ni un tacticien.
1: C'est un intuitif. Est-ce que ça vous va comme définition Oui, tout à fait. Euh, je, je voudrais rappeler quand même une phrase importante euh, qui permettra éventuellement de conclure sur la question du, du pacifisme, parce que là vous abordez une question un peu différente. Euh, ça, une phrase clé qu'il répète souvent, c'est « la satisfaction des justes griefs des vaincus doit précéder le désarmement des vainqueurs ». Et c'est notamment quelque chose qu'il serine pendant l'entre-deux-guerres. Donc il s'oppose à l'idéologie de de Genève du désarmement, etc. En en disant « Non, tant que l'Allemagne en a grossir la patate de certains règlements de 1919, euh, on ne peut pas désarmer ». Euh, on désarmera euh, ensemble euh, quand on verra que l'Allemagne est prête à, à accepter véritablement euh, son sort et, et qu'elle n'a plus de, de ses rancunes et de ses griefs. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est une phrase que les bouchistes va en guerre du début du XXIe siècle n'ont évidemment jamais citée. Ils ont fait de Churchill un pur et simple rentre-dedans. C'est la deuxième fois que vous
2: citez les Américains d'après le 11 septembre. Vous avez le sentiment qu'ils ont transformé
1: la statue de Churchill en quelque chose d'autre Absolument, oui. Je pense que. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, en Angleterre, il est moins populaire qu'aux États-Unis. Ah bon oui. Euh, les, les instituts de recherche... Il y a un institut de recherche sur Churchill aux États-Unis qui a beaucoup plus de moyens que son, que son homologue à Cambridge, par exemple. Oui, mais ils ont de toute façon beaucoup plus de moyens dans tous les domaines quand ils font de la recherche, quel que soit le sujet. Hein. Voilà. Mais on se, on se rend bien compte que, que, qu'il y a une passion Churchillienne qui est plus importante outre-Atlantique, et elle a été, euh, alors c'est évidemment à mon avis pour d'excellentes raisons, et c'est aussi pour de mauvaises raisons, et notamment cette caricature euh, que les néoconservateurs ont... ont ah oui. popularisé. Donc ils, ils l'ont instrumentalisé le le, Absolument. à dessein. Absolument. Euh, Guillaume
2: Picotti, si euh, la guerre est un art, parce qu'on parle toujours d'art de la guerre, avez-vous le sentiment que Churchill a été un artiste, d'une certaine manière Parce qu'on a dit quand même qu'il a beaucoup agi par impulsion et par intuition.
0: Mais si, si par artiste, vous entendez quelqu'un qui euh, laisse libre cours à son imagination euh, laisse libre cours à son intuition, euh, mot que vous employez, vous avez déjà employé, euh, et, qui, et qui va créer quelque chose euh, qui au préalable n'existe que dans son imaginaire. Alors oui, c'est un artiste de la guerre, oui c'est sûr, euh, mais, mais c'est, c'est quelqu'un qui est, euh, euh, en fait, c'est, Churchill est quelqu'un qui avait euh, des dizaines d'idées à la minute. C'est une expression, hein, mais, et donc notamment concernant la conduite de la guerre qui était donc positivement ingérable pour ses chefs d'état-major, notamment pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait être l'homme des fulgurances géniales en matière de conduite de la guerre et aussi l'homme des catastrophes. Eh bien, parlons-en la campagne des Dardanelles. Alors, On oui. lui a assez reproché. Alors, oui. Sachant qu'il oui, porte l'opprobre lié euh, au désastre, à la, à, la, à la désastreuse campagne des Dardanelles. Rappelons juste, hein, janvier 1915, à la tête de la marine
2: anglaise, il imagine donc d'attaquer euh, l'Empire ottoman par le détroit des
0: Dardanelles. Donc voilà, cette idée, c'est lui qui la porte. Est-il le premier à l'avoir eu je ne, je ne le sais pas. Mais c'est en tout cas lui qui l'apporte comme premier lord de l'amirauté. Et cette idée va donc être mise en œuvre à partir de mars-avril 1915 et déboucher sur euh, non seulement un échec militaire, mais euh, des pertes terribles euh, et ensuite et, et une évacuation de la tête de pont qui avait été créée. Donc c'est très clairement un échec, un échec majeur. Et, et cet échec euh, non seulement conduit euh, Churchill à, à quitter le gouvernement euh, je crois que c'est en, enfin d'abord à quitter un poste actif dans le gouvernement au printemps 1915, puis tout simplement à démissionner de son poste de duc de Lancastre en novembre 15, mais surtout cette affaire des Dardanelles va lui, va lui, va lui coller à la peau. C'est une casserole. C'est une énorme, enfin c'est une marmite quasiment, oui, c'est une, marmite. Hein. C'est une énorme marmite bien <rire> pleine qu'on lui accroche au dos et qui va le suivre euh, longtemps. Euh, effectivement, avec cette idée, cet homme est capable de tout inventer, y compris le pire, qui conduit à, qui conduit à, la, à la catastrophe. Euh, il n'était pas le seul responsable. Mais non, il n'était pas. Alors, d'abord, il n'était pas le seul responsable, et puis surtout, ce serait dommage de réduire les, les, les intuitions Churchilliennes à cette idée-là. Euh, on pourrait parler d'une autre intuition Churchillienne, qui est le char de combat. C'est pas lui qui l'invente, bien sûr, mais c'est lui qui, il fait partie de ceux des rares qui, en Angleterre, très tôt, comprennent que cette arme-là. Euh, pourrait euh, être décisive sur le champ de la bataille de la guerre en cours, la première guerre mondiale, voire même par la suite. Bon, euh, ça c'est une idée, euh, c'est une idée. Euh, alors, encore une fois, il n'est pas le seul à l'apporter, mais il a été dans les fonctions qu'il exerçait euh, au, au gouvernement, notamment du côté de l'armement, euh, quelqu'un qui a joué un rôle important dans la mise sur pied de, de forces euh, blindées. Voilà donc voilà deux exemples, un très mauvais, un très bon, montrant que c'est un, un voilà un homme d'intuition, un homme d'idées. Euh, quelquefois très bonne, quelquefois très mauvaise.
2: Qui n'a jamais cessé d'ailleurs de s'intéresser aux nouvelles technologies de l'armement qui étaient toujours les, très liées à certains inventeurs, dont un dont j'oubliais le nom, mais ça me reviendra, qu'il faisait venir jusque dans son jardin euh, pour essayer des nouvelles armes. Et certaines ont eu une certaine
1: efficacité pendant la Seconde Guerre mondiale, François Delplat. Il formait un couple assez intime avec euh, Frédéric Lindemann, voilà. Qui était donc un, un des bons physiciens anglais de, de cette époque et qui s'intéressait lui-même, Lindemann, euh, de près euh, à l'armement ainsi qu'à d'autres disciplines intéressantes la guerre comme l'économie. Mais sur un plan technique, hein, pas, moins sur un plan politique. Lindemann étant d'origine allemande, il a deux n à la fin, comme n'ont pas les Anglais, et il, il, il détestait absolument l'Allemagne. Il avait une dent épouvantable contre l'Allemagne. Il était l'un des principaux euh, artisans du plan Morgenthau à la fin de la guerre qui voulait raser l'Allemagne, euh, au moins économiquement. Et euh, Churchill, donc là, a su garder ses distances. Donc, Politiquement, vis-à-vis de Lindemann, Lindemann n'était pas son inspirateur, mais techniquement, il a joué un rôle absolument phénoménal, notamment dans le, le, le programme atomique, dans le, le, la stimulation du programme atomique. Est-ce qu'on sait comment euh, les soldats professionnels, les officiers, les généraux euh,
2: considéraient Churchill sur le plan militaire mais... Est-ce qu'il y avait du mépris je, je vous Ou bien ferai, qu'il était l'un des leurs.
0: Je vous ferai une réponse en, en trois temps. Euh, lorsque Churchill débarque, euh, si je puis dire, arrive dans les tranchées à la fin de l'année 1915 et qu'il prend un commandement... Euh, Très brièvement. Hein. Oui, mais il le prend néanmoins. Mmh. Il, il commande un bataillon de, de, de fusillés, je fuit. crois, à partir de janvier 1916, donc ça va durer deux mois et demi, hein. à peine à deux, deux gros mois. Euh, il est accueilli fraîchement, parce que le précédent euh, commandant euh, était quelqu'un de manifestement d'adorer de ses hommes, et que les hommes en question se disent « Mais qui est ce type cet homme politique qui nous tombe du ciel comme ça Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il va les retourner. C'est-à-dire que par euh, d'abord son mépris absolu du danger, par son courage, par l'attention qu'il porte à ses soldats, euh, quel que soit leur niveau, et notamment les blessés, enfin bref, tous ceux qui vont pas bien, euh, Churchill les retourne et Churchill les conquiert en fait. Donc je dirais premier temps de la réponse voilà un homme qui sait au feu qui se comporte de telle façon d'une façon telle au feu qu'il qu'il emporte l'adhésion de ses soldats bon Euh, donc ça c'est la c'est la c'est la première partie Euh, je dirais que euh, Churchill est euh, euh, deuxième partie de ma réponse vis-à-vis des marins c'est une idole en septembre 39, lorsqu'il est à nouveau nommé Premier Lord de l'Amirauté, c'est le, tous les navires de, la, de sa gracieuse majesté euh, font passer un signal disant « Winston is back bon. ». Euh, et troisième élément de ma réponse, euh, Winston Churchill, Premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'est quelqu'un d'assez compliqué à gérer pour les soldats. J'ai envie de dire pour les officiers supérieurs, voire pour les grands chefs. Euh, et donc voilà, Est-ce que ces gens-là l'appréciaient Oui, en tant qu'il euh, ne leur a jamais compté les moyens de leur action. Oui, en tant qu'il les a soutenus, euh, y compris lorsqu'ils faisaient des erreurs et que ça se traduisait mal sur le champ de bataille. Mais non... Euh, en tant qu'il pouvait avoir, encore une fois, euh, 32 idées saugrenues à la minute euh, qu'il fallait trier, c'est-à-dire en mettre probablement 31 demi à la poubelle. Et donc les chefs d'état-major successifs ou les grands chefs successifs euh, britanniques euh, ont, ont, man... ont écrit, après la guerre, qu'ils avaient eu quelques difficultés à gérer le monsieur. Ça, c'était, donc, son, relation son, difficile.
2: c'était son côté imprévisible oui, pour et après, tout ils... le monde. Mais pour tout le monde. C'est mais tout c'est... monde, sauf que là, il était le chef. Oui, mais cela dit, la, la grande différence, c'est que tout de même, il parle la même langue que les militaires. Il les comprend. Ce qui, se n'est se pas le cas, ce qui n'est pas le cas avec les financiers, les économistes, dont il ne, ne parle pas la langue. Il a beau avoir été chancelier de l'échiquier deux fois, il ne comprend pas leur langue, oui, mais il, il, réciproquement. Il, il a été
0: un pitoyable, d'ailleurs, lui-même l'a écrit, il a été un pitoyable chancelier de l'échiquier, et je vous rejoins complètement pour dire qu'effectivement, euh, oui, il parle la langue des militaires. Il les comprend très bien et eux le comprennent. Oui. Donc en ce
2: sens, c'est un, un, un chef de guerre, un, un vrai chef de guerre. Alors, il, en plus, il a été sur le terrain,
0: c'est important à rappeler. Ah, oui, il, ben, il, est, il est sur le terrain à Cuba en 1995, il est sur le terrain en, aux Indes en 1996-1997, il est sur le terrain au Soudan en 90, du, du, 1800 hein, 98. Oui. il participe à la dernière grande charge de cavalerie de l'Histoire, il est sur le terrain pendant la Deuxième Guerre des Bourgs en 1999. Mais là, c'est comme correspondant de guerre oui, c'est vrai. Comme correspondant de guerre, en même temps, euh, comme la situation est très compliquée pour les Britanniques au début, en 1899... On
2: fait pas la différence euh, Il ne fait pas
0: les... trop la différence. Il mmh. prend un fusil, il prend un revolver... Et d'ailleurs, et il est fait vraiment... prisonnier Absolument. et il
2: s'échappe de manière assez rocambolesque. Oui, à la Churchill. Ce, ce qui ajoute à sa légende, voilà. ah, 500
1: ouais. km à pied. Ce ouais. <rire> qui le rend écrivain. C'est son premier grand écrit qui va qui va lui faire découvrir euh, à la fois son talent pour capter un public et puis euh, euh, l'aspect financier lucratif de la chose qui va être sa principale source de revenus tout au long de sa vie. Écrivain et, et je, conférencier.
0: Je ne oui. sais pas si c'est la guerre des Bourgs qui le rend écrivain. Crois, il l'est déjà. Il raconte déjà ses campagnes en Inde. Le, le sujet, c'est qu'il a. Il a très bien compris qu'effectivement, mmh. euh, compte tenu du train de vie qu'il estime devoir être le sien, il va falloir trouver des subsides et que l'écriture euh, va lui fournir cet argent. Effectivement, y compris dans ces périodes de vaches très très maigres. Oui. Mais il devient écrivain dès les, dès les Indes, hein, donc dès 1896-97. Tout à l'heure,
2: euh, Guillaume Piquetty a rappelé à quel point euh, Churchill était un marin. Euh, aimé des marins. Est-ce que la décision du bombardement de la flotte française à mers el kébir n'en a pas été que plus douloureuse pour lui François Delplat, vous y avez consacré tout
1: un livre récemment. Ce qui lui est douloureux, c'est l'armistice français. Ce qui lui est douloureux, c'est de se retrouver sans ce grand allié pour continuer la guerre face à Hitler et avec la nécessité absolue de retrouver des alliés et qui ne peuvent être que l'URSS ou ou les États-Unis et l'URSS ça dépend pas de lui ça dépend de Staline et de Hitler et de leur pacte et de la durée de leur pacte un facteur qu'il ne maîtrise absolument pas reste Roosevelt et voilà donc il est, il est absolument décidé à faire en sorte que le nazisme euh, ne tire pas profit des gains immenses qu'il vient de faire par ses campagnes de Norvège, de Pologne d'abord et ensuite de France. Euh, Donc il faut que la guerre continue. La flamme de la guerre est une flamèche prise dans une tempête extrême et et il maintient cette flamèche comme un homme préhistorique euh, pouvait maintenir le feu. Et voilà, ce problème de la flotte française est pris au milieu... De cette question-là. Ce n'est pas un problème en soi. Ce qui va d'ailleurs conduire à un, un, conflit, un conflit très durable, et jusqu'à nos jours, avec euh, l'amirauté britannique, qui, elle, est assez incapable de s'élever euh, jusqu'à ces enjeux-là, qui n'en discute jamais, et qui euh, se retrouve euh, forcée euh, de tirer sur des bateaux français, euh, euh, alors que ça la dégoûte professionnellement de le faire. Non, mais pour Churchill, vous dites que ce n'est pas un problème. La
2: décision. De, de Marcel Kébir, c'est quand même lui qui l'apprend. Euh, est-ce que c'est un cas de conscience ou pas Parce que par la suite, il l'a écrit et, et je crois même que c'est lui qui cite De Gaulle mais le maître d'œuvre du dictionnaire De Gaulle qui est à nos côtés, Guillaume Picotti va peut-être me confirmer ou pas, euh, De Gaulle aurait dit euh, bien après, si j'avais été à sa place, j'en aurais fait autant.
0: Il me semble que Churchill lui-même a écrit que c'est la décision de, de... Vous voyez par le fond, cette partie de la flotte française qui était dans la rade de Merseille-Kébir fut l'une des plus difficiles qu'il a eu à prendre, euh, qu'il a jamais eu à prendre dans toute sa carrière. Euh, Donc décision compliquée. Euh, Compliquée en raison de son affection pour la France, ça c'est la première chose, et euh, décision compliquée parce que couler ses bateaux voulait dire euh, perdre tout espoir de les voir rallier un jour le camp allié. Donc euh, voilà, double raison. Euh, Revenons à De Gaulle. De Gaulle... euh, réagit très très mal à ce qui se passe à, à ce qui s'est passé à Marseille le euh, Lorsqu'il apprend la nouvelle de, de ce désastre, euh, il envisage de partir au Canada quand même et donc de quitter Londres où il vient tout juste de, se, de s'installer avec l'aide enthousiaste de Churchill au début. Euh, de Gaulle envisage de, de partir. Finalement, se ressaisit et prononce un magnifique discours à la BBC euh, dans lequel, effectivement. Il, il annonce ce qu'il écrira plus tard et que vous citiez, c'est-à-dire c'est une décision épouvantable, euh, mais était-il possible d'en prendre une autre Et donc, il cautionne peu ou prou cette décision abominable, avec derrière donc, l'idée qu'il fallait prendre cette décision, écouler ses bateaux, pour euh, éviter qu'il ne tombe entre les mains des, entre est-ce les mains des Allemands. Est-ce qu'il
2: imaginait le coût humain de, de cette décision Il
1: l'évaluait ou pas, ah. à, mon avis, pas François Delplat. À, à mon avis, pas du tout. Et ça explique aussi, d'ailleurs, la profondeur du conflit ultérieur avec ses amiraux. Et c'est que l'effusion de sang est largement de la faute des amiraux, et notamment des, am- des deux amiraux sur place, c'est-à-dire l'anglais Somerville et le français Jean Soul. C'est-à-dire que Somerville a présenté l'ultimatum avec dégoût, en montrant, en montrant très bien que ça le dégoûtait, par son intermédiaire, le capitaine Hollande et euh, du coup l'amiral français Jean Soul en a déduit que euh, la meilleure chose à faire c'était de prendre une position de combat et de dire euh, attention, euh, ça va vous coûter cher on, on va pas attendre passivement les coups, on va pas faire évacuer les navires au contraire, on va les mettre en position de sortir du port, euh, dès que vous allez tirer, on va chercher à sortir du port et à vous tirer dessus vous-même euh, c'est, c'est la réponse que fait l'amiral Jean Soul euh, la flotte anglaise se présente vers 7h du matin, et vers 9h du matin, l'amiral Jean Soul euh, fait répondre euh, « Je ne veux rien entendre, nous répondrons à la force par la force ». À ce moment-là, d'ailleurs, l'amiral Anglais n'a- n'aurait qu'une chose à faire, c'est de dire euh, « euh, Au lieu de vous laisser 6h, ce qui était euh, le, le délai primitivement prévu et arrêté avec le cabinet britannique euh, », Bon, vous dites que que vous vous mettez en position de combat. Bon, bah, on, on vous laisse une demi-heure, trois quarts d'heure, mais on va vraiment vous tirer dessus. Et, et là, il répond rien. Il répond rien à ça. Nous répondrons à la force par la force. On laisse couler. On sait, on sait plus si le délai de six heures court encore. On laisse couler, c'est le cas de le dire. Voilà. Euh, on laisse filer les choses dans, un, dans une espèce d'entre-deux. Au lieu de dire bon, vous prenez cette position, on va vraiment vous tirer dessus. Donc. Vous devriez évacuer les navires, hein, c'est ce que vous, tout ce que vous avez à faire, parce que nous, on est là pour vous couler. Si vous voulez absolument rien entendre, même pas entrer en négociation, vous dites tout de suite c'est la bagarre, Bon ben c'est la bagarre. Donc à vous entendre, François Delplat, il y a une sorte de co-responsabilité dans, dans le désastre de Marcel Kébir. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à Londres, on ne pouvait absolument pas euh, s'attendre à ce que ça fasse nécessairement 1300 morts français. C'était évidemment une éventualité, mais il n'y a pas de décision. Et et, et Churchill, d'ailleurs, se fiche de nous dans ses mémoires sur ce plan-là, quand il parle d'une décision très difficile à prendre et qu'il la compare à l'exécution de Louis XVI. hein. Il cite Danton et il dit « voilà, c'était comme la Révolution française, Danton, les rois coalisés nous menacent, jetons leur en défi une tête de roi ». Très bien. Sauf que le 20 janvier 1793, quand chaque député à la Convention vient individuellement mettre son bulletin ou dire, affirmer euh, qu'il veut ou non la tête du roi, euh, là, il y a un moment solennel. On sait que la tête va tomber dans un panier le lendemain à 11 heures. Euh, Sauf qu'à Mercer-le-Kébir, il n'y a jamais de moment comme ça. Il y a euh, « on va aller menacer la flotte française ». Il n'y a pas « on va couler la flotte française avec tous ses marins dessus ». Donc vous avez une, une, un point de vue
2: beaucoup plus cynique euh, sur la, l'engagement de Churchill et sur les remords qu'il ait pu avoir, euh, remords moraux dans ses mémoires. Il ne regrette pas évidemment la décision. Il fallait, il l'assume.
1: Mais sur le plan humain, il a quand même des, des remords. Enfin... Il a... euh... Bah, je pense qu'il écrit ses mémoires. Une des clés principales quand il écrit ses mémoires, c'est qui veut-il ménager Et en l'occurrence, il veut ménager les milieux dirigeants britanniques en révélant le moins possible les débats qui les ont, qui les ont traversés. Donc, euh, ça c'est euh, dans les années 50 alors Oui. oui.
0: Dans euh, un
2: contexte euh, très particulier, bah, y a, bah, y, Guillaume y,
0: Oui, mais je, je trouve que je, je voudrais vous proposer de, 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 de prendre cette affaire de Merced Kébir et de la... Et l'a replacer dans un contexte plus large que juste dans la rade d'Oran. Euh, en, con- en, en se rappelant d'abord qu'elle s'inscrit dans ce que les Britanniques appelaient l'opération catapulte, je crois, euh, qui visait à saisir ou à s'assurer au moins, euh, que, à s'assurer du, du plus grand nombre possible de navires français, civils ou militaires, euh, de façon à ce qu'ils ne tombent pas, euh, à ce qu'ils ne basculent pas au service de l'effort de guerre euh, allemand. Bon, et donc, dans cette perspective-là, effectivement, la question se pose du devenir de la flotte française, de, la, de, cette, de ce quatrième, de ce quart de flotte française qui est basé euh, à Mercer le Donc ça, c'est, c'est la première chose. Essayer de voir que quand même, ça se place dans un contexte euh, de, 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 voilà, difficile pour la Grande-Bretagne. Et c'est mon deuxième point. Contexte difficile, la Grande-Bretagne, à ce moment-là, est toute seule. La France a a signé l'armistice, l'Allemagne est maîtresse de l'Europe ou quasiment, Euh, la Grande-Bretagne est toute seule et la question se pose non pas de continuer la guerre, elle est fermement décidée à le faire sous la houlette de Churchill, mais des moyens de continuer la guerre sans se faire écraser. Et euh, autre point, troisième point, euh, la hantise des Britanniques à ce moment-là, c'est un débarquement allemand euh, en Grande-Bretagne. Et avec cette idée quand même que si les Allemands conjuguent les forces navales allemandes et les forces navales françaises, ce débarquement allemand en Grande-Bretagne sera peut-être encore difficile, mais quand même beaucoup moins compliqué. Bon, donc ces bateaux français, c'est un, une hantise pour le, pour le Premier ministre, d'où l'opération catapulte que j'évoquais tout à l'heure, s'assurer des navires euh, français. Bien. Euh, donc voilà, voilà pour le, je crois le, le contexte euh, global, euh, rappeler à la Serpe hein, très très rapidement. Alors maintenant sur le, le, le l'attitude de l'amiral euh, Somerville, me, donc l'amiral britannique. Euh, oui c'est sûr, il a peut-être pas du tout envie de, enfin il a en tête l'idée que ce serait quand même mieux de récupérer les bateaux euh, français ou en tout cas. Euh, Euh, De les mettre de côté, euh, euh, de les neutraliser ou qu'ils acceptent de s'auto-neutraliser pendant un temps, ça fait partie des termes de l'ultimatum proposé, quitte ensuite plus tard, lorsque tout le monde aura réfléchi à revenir dans l'effort de guerre aux côtés des alliés. Euh, Mais il a aussi, à mon avis, une haute conscience de la situation de son pays. Euh, c'est-à-dire qu'encore une fois, si ces bateaux qu'il a en face de lui tombent entre les mains des Allemands, euh, ça, va être, ça va devenir très très compliqué. Bon. Euh, donc euh, je, je dirais que le britannique, euh, le, le, l'amiral britannique comme Churchill, comme la plupart de leurs compatriotes, ce sont des pragmatiques. Bon. Si ces bateaux acceptent de se laisser neutraliser, tant mieux. Sinon, tant pis pour eux. Bon. Euh, il me semble moins que c'est l'amiral Jean Soule hein, qui... Euh, qui donne l'ordre d'ouvrir le feu, qui fait donner la chasse euh, ou quelques quelques avions. Alors, je suis moins compétent que vous sur la question, mais je, je, je parle de mémoire. Hein. Euh, le, 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 le premier le, le premier acte belliqueux, ce sont quand même les Français, je crois. Euh, et alors et, et ensuite, évidemment, après, c'est absolument épouvantable. Les Britanniques tapent dessus, euh, tapent dedans à deux reprises, d'ailleurs, le 3 juillet et trois jours plus tard. Le 6 juillet. Se, le 6 juillet, ça se fait en deux temps mmh. et ça se solde par cette hécatombe. Euh, mais... Euh, il faut quand même vraiment avoir présent à l'esprit, euh, les, les, présenteux à l'esprit, la situation de l'Empire britannique à ce moment-là. Et, et avec cette crainte, encore une fois, d'un débarquement allemand qui va accompagner les Britanniques, euh, je crois, très très fort jusqu'à l'automne 1941, euh, et qui va quitter, le, qui ne sera plus une hantise pour les Britanniques à partir de, du printemps 1942, quand ils ont vraiment compris que les Allemands ont tellement affaire à l'Est que la question d'un débarquement n'est, plus, n'est vraiment plus à l'ordre du jour. Quoi. Euh, voilà, donc... Mmh. — Et alors dans cette dernière... Je reviens à Churchill. Euh, il donne cet ordre... Euh, en fait, je ne suis pas sûr qu'il donne l'ordre de, de, de tirer à Merseille-Kébir. L'ordre qu'il a donné, c'est qu'il faut s'assurer de ses bateaux par tous les moyens. À partir de là, si les moyens ça revient à couler, ben, on coule. Voilà. Mais, et qu'ensuite, il a regretté, on peut, on peut l'imaginer quand même un tout dernier point sur la france Churchill est un est un amoureux de la france euh, dès qu'il a un problème politique dès qu'il a, entame une énième traversée du désert c'est dans le sud de la france qu'il part euh, se baigner peindre etc., etc churchill est quelqu'un qui a une relation très forte à la france euh, il est je, je prenais ce, ce livre que j'ai publié là le, euh, en octobre 40 euh, en octobre 40 où discours il, de guerre. Euh, dans ses discours de guerre euh, il va il va prononcer un discours donc à la, à la, à la bbc hein, euh, le, c'est le 21 octobre 1940 un discours qui, qui s'intitule Dieu protège la France bon. euh, et, et il dit son discours amour en pour français. la France il, oui et, enfin, et puis après il a peut-être-il été euh, reprononcé retraduit mais un discours dans lequel il, il dit son amour pour la France et il invite les Français à à bien réfléchir à leur situation et, quand ils auront bien réfléchi, à à se, à se, à se mobiliser bon euh, et à rejoindre, si possible, d'une façon ou d'une autre, donc le, le, le camp allié. Euh, mais ça ne l'empêche pas, lui, Premier ministre britannique, euh, de d'avoir une idée très claire des intérêts de son pays et de son empire et de tailler les croupières aux Français, Français libres, puis giraudistes et, et aux Français en général, tout au long de la guerre, d'où les heures euh, que l'on sait avec le général de Gaulle, notamment. Hein. Donc c'est un gentil pragmatique, euh, Churchill, encore une fois.
2: François Delplat, vous êtes d'accord avec cette analyse qu'on vient d'entendre, sur laquelle, finalement, le contexte très précis de, de, de Marcel Kébir justifie ce qui s'est passé
1: Marcel Kébir, le premier responsable, s'appelle d'abord Adolf Hitler. Oui. Et non seulement parce qu'il a déclenché, à une heure choisie par lui, et dans la meilleure position possible pour l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale mais aussi parce qu'il a veillé très personnellement à la rédaction de l'article 8 des conditions de l'armistice avec la France. Qu'est-ce qu'il dit, cet article Il dit les navires, qui sont tous partis à ce moment-là vers l'Afrique, les navires de guerre français doivent être rapatriés en métropole dans leur port d'attache du temps de paix, c'est-à-dire essentiellement Brest et Toulon. Là, ils seront désarmés, et et, euh, mis à faible effectif euh, sous contrôle allemand ou italien. Sous-entendu sous contrôle allemand à à Brest et italien à Toulon. Donc Brest est en zone occupée. Et donc ça veut dire que ces navires doivent prendre la mer avec plein armement et plein effectif. C'est ça. C'est, c'est, on, on, les, les livres précédents n'ont jamais euh, présenté les choses. On a l'impression qu'ils n'ont jamais lu, que leurs auteurs n'ont jamais lu cet article. L'article dit c'est, ces navires restent à plein armement et à plein effectif jusqu'à ce qu'Hitler les siffle pour qu'ils viennent à Brest ou à Toulon. Euh, bon, alors... Euh, Le le général français UNCG, qui dirige la délégation d'armistice, qui qui téléphone plusieurs fois à Bordeaux pour euh, savoir euh, si on doit signer ou discuter encore, euh, il il, euh, demande que cet article soit soit modifié, évidemment, évidemment, parce qu'il y a une conscience immédiate chez les Français que cet article est inacceptable pour l'Angleterre. Et euh, à ce moment-là, le général Keitel, qui n'est pas encore maréchal, qui dirige la délégation allemande, euh, répond... le Führer refuse de modifier cet article, mais euh, on pourra discuter euh, de. Euh, les les ports d'attache, ce n'est pas définitif. On pourra revoir la question en détail euh, à la Commission d'armistice qui va euh, siéger tous les jours à Wiesbaden euh, à partir de la semaine prochaine. Euh, bon. Donc euh, l'amiral français d'Arland, qui était, et c'est ce que je révèle. au au sein du gouvernement français l'un des plus opposés à cet article 8 l'un des plus opposés à la signature de l'armistice en raison de cet article 8 il le trouvait lui-même déshonorant eh bien il se résigne, il est englué dans la démarche d'armistice, il se résigne et il va dire tout le contraire de sa pensée il va dire cet article est honorable, voyez les garanties euh, c'est formidable, l'Allemagne s'engage aussi à ne pas revendiquer ses bateaux ni pendant la durée de la guerre ni au moment du traité de paix et, et alors ça, c'est une clause euh, à l'usage de l'Angleterre. Ça veut dire que, euh, à ce moment-là, le, le but suprême de, de Hitler, c'est que l'Angleterre vienne elle-même s'asseoir à la table des négociations. Et il y a donc là une promesse. On lui déroule le tapis rouge. Vous venez à la table de négociation. Vous assurez pour l'éternité le fait que l'Allemagne ne prenne pas les bateaux français. Puisque là, ça deviendra définitif. Et en revanche, si vous continuez la guerre... On peut, on, peut, on peut prendre les bateaux français. Voilà aussi ce que ça veut dire, cet article. C'est un message à l'Angleterre. Si vous continuez la guerre, les bateaux français seront pour nous. Nous avons, dans cet article, de quoi les, les, les prendre en notre pouvoir. Alors, puisque nous parlons de, de cette époque, de, de Marcel Kébir, moi,
2: je voudrais revenir sur mes 40. Il y a tout de même un paradoxe. Euh, en tout cas, quand on, on, on relit cette histoire avec le recul, Churchill... Euh, Guillaume Piketty Il est tout de même porté au pouvoir par un désastre dont il a été l'artisan, je pense, à la campagne de Norvège. Même s'il n'a pas été le seul responsable, il a été quand même l'un des principaux artisans. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe Vous me direz, on a vu d'autres cas dans l'histoire.
0: Alors C'est un paradoxe apparent parce que Churchill euh, est porté au pouvoir par un désastre, mais il remplace un homme qui porte l'opprobre d'un désastre plus grand encore, et surtout, il est porté au pouvoir comme une espèce d'intérimaire que l'on va se dépêcher de, de, de virer, et j'emploie l'expression à dessein. Alors, effectivement, la, la, la campagne de Norvège n'est pas un succès. Euh, Churchill est premier Lord de l'Amirauté et euh, il, porte, il porte une large part de responsabilité dans cette affaire. Bon. Donc, oui, désastre, je ne suis pas complètement certain, parce que malgré tout, une large partie du corps expéditionnaire a pu être rapatriée, etc. Mais enfin, bon, malgré tout, c'est définitivement pas un succès. Sauf qu'il euh, arrive, il, il, est, il est nommé Premier ministre pour remplacer Chamberlain, qui lui porte un désastre, la responsabilité d'un désastre plus grand encore, qui est la politique d'appeasement. Euh, et, et donc voilà, et donc tout le monde voit à ce moment-là où elle a conduit euh, la Grande-Bretagne, son empire et, et, donc, et ses alliés. Bien. Euh, et puis l'autre point que je souhaite souligner, c'est que Churchill, dans l'esprit des conservateurs, du, du, de son propre parti, euh, est un homme, est un intérimaire. Euh, c'est l'idée, on, on laisse cet homme arriver au pouvoir, euh, il va assumer l'opprobre terrible de la défaite inéluctable, de l'armistice qu'il va s'agir de signer, je, je, je le décris à la serpe. Hein. Euh, il va donc, devant l'histoire, assumer toutes ces décisions, et donc l'opprobre qui, qui en découlera, et puis on le remplacera. Et le génie turchilien, c'est, euh, en l'occurrence, de prendre les rênes de Premier ministre et d'immédiatement former un cabinet d'Union nationale. Cabinet dans lequel il va s'appuyer un petit peu sur les tories, mais c'est-à-dire les conservateurs, c'est-à-dire les gens de son propre parti, mais qui sont en fait pour lui des, quasiment des frères ennemis, des gens dont il sait bien qu'à la première occasion, il pourrait bien le lâcher, euh, mais aussi de s'appuyer sur euh, un ou deux libéraux, je ne sais plus, un je crois, et sur les travaillistes. Et, et il forme donc un cabinet d'Union nationale, euh, au sein duquel il crée un cabinet de guerre également d'union nationale, et c'est fort de cette, du soutien de ses ennemis politiques théoriques qu'il va emporter la décision de, n- de ne pas négocier avec l'Allemagne, de refuser toute idée d'armistice et de poursuivre le, la guerre euh, coûte que coûte. Voilà. Et donc, c'est ce qui, à mon avis, explique. Ce sont ces deux éléments qui expliquent qu'effectivement, il arrive au pouvoir euh, à la suite d'un désastre, mais qu'il, mais qu'il va y rester. Et le dernier point que je voulais euh, donner, c'est que le, l'autre élément qui, qui finit, achève d'éteindre ou d'éliminer le paradoxe, c'est que lorsqu'on étudie les, les interventions des hommes politiques britanniques à la Chambre des communes, intervention euh, au cours d'un débat qui aboutira à la démission de Chamberlain, on constate que tous ces hommes prennent un très grand soin à épargner Churchill, alors qu'il pourrait euh, tirer en premier lieu sur Chamberlain et en second lieu sur Churchill en tant que co-responsable de l'affaire norvégienne. Et c'est très étonnant, quand on les lit, euh, ils il l'épargnent, ils l'épargnent, ils l'épargnent, parce qu'ils ont tous en tête que, que, c'est, un, que, que c'est lui la solution. Voilà. Donc, je, en fait, c'est un parad- ça n'est un paradoxe qu'en apparence.
2: Et en même temps, euh, ce, ce provisoire va durer, comme on le sait, va durer cinq ans, surtout que, euh, quand même, la bataille d'Angleterre, qui reste pour certains quand même un mystère dans son déroulement et dans son issue, Euh, sa victoire dans la bataille d'Angleterre tient aussi quand même au fait qu'il était un stratège amateur obéissant à son instinct. Du moins, c'est ainsi que certains historiens britanniques, après la guerre, vont le
1: présenter. Est-ce que c'est votre votre opinion également, François Delplat La bataille d'Angleterre, tout de même, ça fait partie des grandes mises en scène des mémoires de, de, de Churchill, de sa, mise en scène, de sa mise en scène aussi au jour le jour sur le terrain. Euh, d'ailleurs, curieusement, euh, on dit que c'est la première bataille qui ait été euh, nommée avant d'avoir lieu, puisque, effectivement, euh, Churchill termine son fameux discours du 18 juin dit « De la plus belle heure ». En disant, euh, la bataille de France s'achève, la bataille d'Angleterre va commencer. Et, et bon, donc du coup, euh, en 1945 et suivante, quand on commence à écrire l'histoire, euh, on prend tout ça au premier degré comme s'il y avait eu une bataille d'Angleterre. Et on ne se demande même pas s'il y a eu une bataille d'Angleterre. Alors, est-ce qu'il y a eu une bataille d'Angleterre <rire> euh, à, à mon avis, non. Il y a eu, il y a eu une bataille euh, en Angleterre, mais on ne peut pas l'appeler la bataille d'Angleterre. Pourquoi parce que Hitler ne fait rien de sérieux pour préparer l'assaut de ce grand pays. Le... Enfin, il ne fait rien de sérieux, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Oui, voilà. Donc, il fait ouais. effectivement, lui aussi est dans la mise en scène. Une va va ça, et pas, la et... mise en scène qui va loin, quand même. Allez dire ça. La
0: mise en scène allait dire à tous ceux qui se sont fait écraser c'est sous c'est les, c'est les bombes c'est c'est en Angleterre que c'était une mise en scène. Non, là, c'est... On ne peut pas dire ça. Pardon de le dire avec cette passion, mais mais dans un chien, songer à ceux qui ont pris des bombes sur la figure et qui se sont fait massacrer, non, et songer aux pilotes. Il n'y a pas eu de bataille d'Angleterre au sens où Churchill l'entend dans son discours de la plus belle heure le 18 juin parce que les Allemands n'ont pas débarqué en Angleterre et que donc il n'y a pas eu de campagne d'Angleterre au sens où il y avait eu une campagne malheureuse de France, certes, mais il y a eu une bataille dans le ciel d'Angleterre. C'est évident. Et il y a eu le blitz. Le blitz avait quand même des centaines et des centaines et des milliers de tonnes de bombes qui tombent sur la tête des... Des Des milliers de morts, des villes ou des quartiers de villes entiers qui sont rasés. Euh, ça, c'est pas de la mise en scène. Et par ailleurs, Hitler masse des troupes euh, sur les côtes de France avec l'idée quand même euh, de, de peut-être débarquer. Alors que ce soit... Je parle simplement du fait de, de, de positionner ces troupes euh, à la fois... Je dirais, il y avait deux idées. La première, c'était bah, si on peut, on débarque. Et l'autre, c'était d'impressionner les Britanniques pour les conduire à négocier. Bon. Et donc, sur ce tout petit point, je vous rejoins sur l'expression mise en scène. Mais pour le reste, non. Pour le non. reste, non. Alors, François Delcat, pourquoi laisser, Il vaudrait nous mieux nous. me laisser, Allez, me, me
1: laisser l'exposer. Le... Hitler n'a pas l'intention de, de, d'envahir l'Angleterre. Il ne fait rien de sérieux pour. Voilà. Ce que je veux dire. Et ça, c'est tout au long de, de, de sa carrière, disons depuis Mein Kampf, le, il ne varie pas. Il, il veut un espace vital pour l'Allemagne uniquement vers l'Est. En unissant dans son idéologie l'anticommunisme et le racisme antislave, et je dirais surtout le racisme antislave, euh, et donc euh, l'idée, il faut écraser la France parce que euh, sur le continent européen on ne peut pas être deux, mais euh, cet écrasement doit être rapide parce que sinon il va affoler l'Angleterre et ça va tourner comme en 1418 et avec les États-Unis à la rescousse. Donc, pour éviter ça, il faut une campagne la plus rapide possible qui écrase uniquement la France en montrant bien à l'Angleterre que c'est pas elle qui est visée, et ensuite euh, on ira présenter la facture à Staline. Donc donc le fait que Churchill maintienne la flamèche de la guerre, ça creuse le tombeau.
2: C'est parce... Mais, dans, mais dans, dans votre exposé de la mise en scène, tel que vous l'appelez, on ne comprend pas dans ce cas-là pourquoi Hitler a lancé une bataille d'Angleterre aérienne contre l'Angleterre
1: et pourquoi il l'a arrêtée. Alors, pourquoi il l'a arrêtée, ça, je crois que ça coule de, de mes propos. C'est plutôt pourquoi il la lance. Eh bien, et, précisément, et, il faut châtier. Churchill, son attitude... Il, il, est coin, il est vraiment coincé, Hitler. S'il ne fait rien, il, il euh, co-signe les discours de, de Churchill, en hein, disant euh, finalement, euh, il n'est pas si dangereux que ça, il ne faut pas se laisser affoler par son succès sur la France, la Norvège, la Pologne. Euh, maintenant, là, il est au bout de son jeu, il ne il peut plus rien faire. Il est coincé. Donc, c'est, ce que dit, c'est ce que dit Churchill. Et si, effectivement, Hitler ne fait rien, euh, il le confirme. Et en même temps, il y a de quoi affoler Staline. Parce que si Hitler ne fait rien après ce succès, autant, autant téléphoner ou écrire noir sur blanc à la une du Völkischer Beurbarter je vais attaquer la Russie l'an prochain. Donc il est obligé, là, de s'offrir une année de transition où il fait semblant, par divers moyens, euh, et pour que ça marche, il faut à certains moments, il ne fasse pas semblant de s'en prendre à l'Angleterre, que ce soit dans son île, que ce soit sur la route des Indes en lui cherchant euh, Noise euh, en Irak, en fomentant un coup d'État en Irak, euh, que ce soit en allant voir euh, Franco et Pétain à Handaï et Montoir euh, les 23 et 24 octobre 1940. Tout ça, ce sont des, des, des mises en scène et des menaces de faire des misères à l'Angleterre, alors qu'il regarde déjà complètement du côté de l'Est. En tout cas,
2: euh, Guillaume Picut, Mise en scène ou pas, la bataille d'Angleterre a joué un rôle fondamental dans la construction du chef de guerre, Winston Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Je dirais, la bataille d'Angleterre qui n'a pas eu lieu, celle qui a eu lieu et le blitz qui a, qui a suivi, ont tous les trois euh, joué un rôle fondamental dans la construction du Churchill chef de guerre. La bataille d'Angleterre qui n'a pas eu lieu, d'abord parce que Churchill, au, au mois de juin, au mois de juillet, enfin régulièrement, au début de l'été 1940 s'exprime soit à la Chambre des communes, soit à la BBC, pour mobiliser euh, ses compatriotes sur le thème, c'est l'idée, nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les collines, nous nous battrons partout, nous ne nous rendrons jamais. C'est un discours absolument hallucinant, euh, et probablement un peu halluciné euh, lorsqu'il le prononce, mais bon voilà, donc, cette bataille d'Angleterre qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire la bataille sur le territoire, une bataille terrestre, euh, territoire anglais, euh, sert Churchill, chef de guerre, euh, ou plutôt le le, le met dans la position du chef de guerre, parce qu'il va mobiliser ses compatriotes. La bataille d'Angleterre qui a eu lieu, c'est-à-dire celle qui a eu lieu dans les euh, le. le ben bah oui, je dirais, le, la, là il est aux commandes euh, et il, il tente de, de faire ce qu'il peut avec. Ce, enfin, lui et puis surtout les chefs militaires. Et, et, les, il, et l'incarne, il l'incarne. Et il l'incarne. il incarne l'esprit de résistance dans une situation qui devient rapidement très très compliquée. C'est-à-dire que cette bataille d'Angleterre, cette bataille aérienne, n'est gagnée par les Britanniques que parce que Hitler cesse de la livrer. Je vous le dis de façon très simpliste. Ben oui. Mais euh, il arrête. Et, oui. et, en, et aujourd'hui encore, on se dit mais, mais quelle erreur, parce qu'il était en train de les mettre à genoux. Oui, mais ça apporte mais, un mais, torrent à mon moule. Je, je, je termine. Je pour juste, euh, je ne suis pas certain du tout. Enfin, je ne souscris en, à peu près en rien à ce que vous avez dit tout à <rire> l'heure, mais 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 on ne va pas y revenir. Je termine juste mon propos là. Euh, et, et, et Hitler commet une erreur, euh, c'est-à-dire commet l'erreur de vouloir mettre à genoux les Britanniques. Donc là, c'est pas du tout un torrent à votre moulin, vouloir mettre à genoux les Britanniques en les, en les écrasant sous les bombes. Et en, donc, ils déclenchent le blitz. Donc c'est au tournant d'août-septembre 1940. Et un changement complet de stratégie aérienne. Euh, on cesse de vouloir euh, abattre, mettre au sol la chasse britannique pour pouvoir débarquer. On décide de... de voilà, de... de, de d'écraser les Britanniques sous les bombes, pour les mettre à genoux et pour les conduire, d'abord pour les affaiblir et si possible pour les conduire à négocier. bon Et ça, c'est une erreur majeure parce que l'effet obtenu par Hitler est exactement l'inverse de celui qu'il recherchait. Il va achever... De, de, de dresser l'ensemble des Britanniques l'union nationale, C'est l'union rationale. absolue contre le barbare. Et alors, c'est juste pour la petite histoire, et c'est là que le Churchill, à la fois chef de guerre et intuitif, revient, rentre en scène, c'est que cette erreur que, que Hitler vient de commettre consistant à écraser les Britanniques sous les bombes pour essayer de les mettre à genoux et finalement obtenir l'effet inverse, euh, Churchill, au lieu de constater qu'Hitler s'est complètement planté euh, et a achevé de dresser ses compatriotes contre lui. Euh, Churchill va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il dit « Ah non mais attendez, puisque se... nous aussi on est capable de les bombarder ». Et lui, il va lancer ce premier raid vers Berlin. C'est un raid de rien du tout. Hein, mais néanmoins, symboliquement, c'est extrêmement fort. Euh, et, et, et puis ensuite, ce seront tous les raids des bombardiers sur l'Allemagne qui vont avoir le même effet sur les Allemands, c'est-à-dire les mobiliser, les remobiliser au service de la cause. De la cause nazie, en l'occurrence.
2: On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, soudainement, Hitler cesse cette bataille d'Angleterre aérienne. Parce qu'il
0: change de stratégie. Tout simplement. Moi, je crois qu'il change, prof... Il change de stratégie sans mesurer à quel point le... la chasse anglaise est... Est... est terriblement affaiblie.
2: Alors, je vous vois, euh, Guillaume Piketty, Vous de temps en temps, vous regardez dans les discours de guerre que vous avez édités chez Talandier. On a beaucoup dit, par la suite, que. Euh, c'est notamment un politicien anglais qui disait ça qu'au fond, euh, Churchill avait gouverné par le verbe, notamment pendant la, pendant la guerre, à travers ses discours qui sont souvent sublimes, il faut bien le dire, hein, qui sont magnifiques. Est-ce que ce n'est pas une manière de, de réduire son action que de dire d'un, d'un, d'un tel
0: homme qu'il a gouverné par le verbe ah, Je dirais, et, et là je rejoins alors, complètement François Delplat sur l'idée de mise en scène, je crois que dans des situations extrêmes, euh, la mise en scène, le verbe, mais pas seulement les gestes symboliques très forts. Euh, par exemple, le fait de revêtir un uniforme, le fait de, d'aller s'entraîner ou s'entraîner à tirer avec les soldats, le fait de, de, d'être pris en photo euh, euh, à son bureau avec un casque euh, de soldat britannique, etc., etc. Donc tout, tout cet, cet ensemble, je dirais tout ce qui, est, toutes ces stratégies de communication et donc de mise en scène, euh, est, est le premier devoir du chef de guerre en tout cas du chef politique, confronté à un événement guerrier de l'ampleur de celui dont nous parlons là, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Euh, et, et donc oui, là, j'ai envie de dire, il gouverne pleinement parce qu'il sait faire cela aussi. Bon, Il gouverne euh, en tant qu'homme qui observe de très près l'évolution de la stratégie britannique. Euh, sur le plan, je dirais, économico-industriel, je pense qu'il gouverne moins. Oui, mmh. très nettement moins. Oui, il est, laisse oui. ça à d'autres euh, qui font ça des guerres beaucoup mieux que lui. Et d'ailleurs, oui. ces discours en portent peu la trace. Oui, en tout cas, ceux que j'ai publiés là, c'est mais ce, ce sont, sont des discours des... dits de guerre. Bien sûr. Mais ce n'est pas, c'est pas son affaire. Non, on non que ce sont fait. des
2: discours de propagande. C'est un remarquable propagandiste.
0: Oui, mais là encore, c'est un propagandiste à la britannique. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'hésite pas à dire ce qui s'est vraiment passé. Alors, par moments, il attend un peu pour le dire. Mmh. Euh, mais il rend des comptes. Il rend des comptes. Aux, aux, aux parlementaires, à la Chambre des communes, et il rendait compte à ses compatriotes au micro de la BBC. C'est très étonnant. Pendant la campagne de France, qui est quand même désastreuse, euh, il évoque les catastrophes. Alors, quelquefois, il minore un peu, quelquefois, il attend un peu pour en parler, mais il dit la vérité. C'est, c'est, c'est également votre avis, François Delplat Est-ce qu'il, dit, oui, est-ce qu'il je,
2: il, je je ne
1: ment pas Je pense que, effectivement, il gouverne par le verbe. Il y, a, il y a beaucoup de sincérité. Alors, il y a de la dissimulation, il y a parfois des mensonges, mais il y a une sincérité fondamentale euh, non seulement dans les discours préparés, mais dans des discours improvisés. Euh, ce que nous savons des minutes du cabinet britannique, euh, même si ce n'est pas du verbatim, on, on voit qu'il entraîne des gens. Euh, moi, j'ai euh, euh, utilisé pour ce dernier livre sur Marcel Kébir des lettres euh, écrites par Lord Halifax à Samuel Hoare, qui est ce, l'ambassadeur à Madrid, et un de ces vieux copain dans la et où là on voit on voit mais physiquement comment Churchill entraîne Halifax c'est c'est extraordinaire et il l'avoue à son copain et Il... il, 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 il... Ils sont tous pris dans une espèce de, de tourbillon et euh, parce que eux mêmes euh, ne sont pas des nazis, ne sont pas pro-allemands. Ils ont juste peur que euh, qu'on en fasse un peu trop contre Hitler, qu'on s'expose un peu trop en lui faisant la guerre. Ils sont à la recherche d'une sortie euh, euh, qui, qui limite les dégâts. Mais euh, Churchill arrive à les entraîner au jour le jour. Il les traîne véritablement au jour le jour, réunion après réunion. Et, euh, et alors, euh, il retourne également le jour de Marcel Kébir, tout le monde sait que son discours du 4 juillet aux communes se termine par sa première standing ovation. Bah Oui, mais euh, c'était pas joué à la minute où il a pris le micro. Non, pas mais...
0: du tout. Il a retourné la salle. Mais il, a... Guillaume il, il, il l'a retourné. Et, et ce n'est pas la seule fois où il la retourne. Je, je dirais que euh, Churchill, chef de guerre, reste profondément un démocrate. Et J'ai, j'ai pris soin, dans ce livre-là, de, de publier deux discours qu'il prononce euh, chacun au terme de trois jours de débat, l'un au début 1942, l'autre en juillet 1942, débat qui aurait pu conduire à son éviction du poste de Premier ministre. Euh, et il va se prêter au jeu parlementaire, profondément démocrate donc, Churchill. Euh, il, il évoque la réalité militaire sur le terrain qui, à ce moment-là, dans ces deux moments-là, est épouvantable pour les Britanniques. Et euh, au ter- à chaque fois, au terme de trois jours de débat, il les retourne, comme vous le disiez, euh, c'est-à-dire, il il va il va il emporte la décision et il est son bail de premier ministre les deux fois est, est prolongé. Bon, et en juillet en juillet 42, après c'est après il, n'ira, il ne sera plus mis en cause jusqu'à sa défaite face aux travaillistes en juillet 45. Euh, donc c'est un chef de guerre, c'est un homme de la mise en scène, mais c'est aussi un homme profondément sincère et profondément démocrate. Euh, et je trouve que c'est ça le miracle britannique de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est que ces gens-là ont gagné, les, enfin, ont tenu bon tout seul pendant deux ans, euh, ont fait partie des grands vainqueurs de la guerre, épuisés mais vainqueurs, tout en restant profondément des démocrates. Merci Guillaume Picotti et merci également à François Delplat d'avoir participé
2: à ce débat sur Churchill, chef de guerre. Je rappelle qu'on peut retrouver les titres de vos livres, les références, sur le site de France Culture. Quant à nous, nous nous retrouvons dans un instant pour la suite de cette série à la recherche de Winston Churchill.